0: plushcare.com slash
2: مفتی
3: صاحب
2: کے رسول سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ مجھ سے ڈرے نہیں مولوی کو دیکھ کے لوگ تھوڑا سا
3: وحشت میں آ جاتے ہیں تو میں گپ شپ لگانے آیا ہوں, آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں آپ کو بھی کوئی سوال ہوگا بالکل فرینکلی آپ فری اسٹائل میں مجھ سے پوچھیں گے میری پگڑی کو دیکھ کے داڑھی کو دیکھ کے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے <coughs> لوگ آج کل بڑے ڈرنے لگے ہیں مولانا لوگوں سے تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے کوئی ہم کوئی زبردستی تو کچھ نہیں کہہ رہے نا میں یورپ میں تھا وہاں لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے خاص طور پہ ہومو بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے تو میں ان سے کہتا تھا بھائی گن پوائنٹ پہ تو نہیں اپ کے بچوں سے کوئی برائی کروا رہے نا وہ سمجھا رہے ہیں تو اپ بھی اپنے طور پر سمجھا دیں کہ بیٹا یہ غلط ہے۔ تو یہ دور ڈنڈے کا اور زبردستی کسی پہ اپنی رائے مسلط کرنے کا تو ہے ہی نہیں تو پھر گھبرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھبراتا وہاں ہے جہاں پولیس ہوتی ہے۔ کیونکہ پولیس جب کوئی بات کرتی ہے تو اس کے پیچھے پولیس کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ماننا پڑھتی ہے اس کی ماننا پڑتا ہے اس کی بات کو تو میں تو چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اللہ کرے اللہ مجھ سے صحیح باتیں کہلوا دے تو اور مجھے بھی پھر اس پر عمل کی توفیق دے موضوع ہے میرا آج رمضان کا استقبال کیسے کریں ہم کیا حکمتیں ہیں رمضان میں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے لیکن رمضان سے پہلے جس خدا نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے جب تک اس کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا اس کا تعارف نہیں ہوگا تو رمضان بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھیے دنیا کے ہر مذہب میں نا کچھ عبادتیں ہوتی ہیں ہندوؤں کے ہاں بھی عبادتیں ہیں یہودیوں کے ہاں بھی ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں تو ہمارے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر مذہب کا ایک کلچر ہوتا ہے تو اسلام کا بھی ایک کلچر ہے وہی بھوکے پیاسے رہا کرو صبح نماز پڑھ لیا کرو تو پہلی بات تو یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے دیگر مذاہب کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور ایسا سفیر بنایا کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے دیکھیے اگر آپ کے پاس کسی ملک کا سفیر آتا ہے تو جتنا پاورفل کنٹری ہوگا اس کے سفیر کو آپ اتنی ہی زیادہ ویلیو دیں گے یہ بات غلط تو نہیں کی میں نے ایک سفیر رہ جی بنگلہ دیش کا سفیر ہے کینیا کا سفیر ہے ایک سفیر ہے جی افغانستان کا سفیر ہے ایک سفیر انڈونیشیا کا سفیر ہے اس سے ہمارے ملک میں ہلچل مچتی لیکن جب نیوز آتی ہیں کہ جی امریکہ کا سفیر آ رہا ہے رشیا کا سفیر آ رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے کنٹری کا پیغام ڈلیور کرنے کے لیے تو ہم سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی بھی سفیر کی پاور کا اس کی ویلیو کا اندازہ اس کنٹری سے ہوتا ہے جس کنٹری کا وہ سفیر ہو ذرا توجہ میری طرف رہے تھوڑی دیر کی بات ہی ہوگی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا میں تو دیکھیے کسی بھی کنٹری کے سفیر کی جو ویلیو ہے نا وہ اس کنٹری کی پاور سے ہوتی ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفیر ہیں اللہ کے جس نے اس کائنات کو بنایا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں ہم جتنی ویلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اس کا ہزارواں حصہ بھی ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی طرف جب کوئی سفیر آتا ہے تو یہ کنٹری کا کام ہے نا کہ اس سفیر کا سفیر ہونا ثابت کرے وہ یا یہ سفیر کی ذمہ داری ہے ذرا اگر میرے ساتھ ہاں یا نام میں جواب چلتا رہے گا تو مجھے بھی خوشی ہوگی یہ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کنٹری کا امریکہ کا سفیر آیا جی ہمارے کنٹری میں امریکہ کا پیغام لے کے ہم کنفیوز ہیں کہ یار امریکہ کا ہے بھی کہ نہیں ہے وہ پرچہ لے کے آیا ہوا ہے پیغام دے رہا ہے کہ امریکہ نے یہ یہ دھمکیاں لگائی ہیں اور یہ یہ کر لو ورنہ میں ڈیزل اور مہنگا کروا دوں گا اور یہ میرے طرف سے میسجز ہیں یہ پیغامات ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تو بھی ہے بھی کہ نہیں ہے تو یہ قصور کس کا ہے یہ امریکہ کا قصور ہوگا نا کہ یار آپ نے اپنا سفیر ایسا بھیجا ہے نہ اس کے پاس کوئی کارڈ ہے نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس اور ڈریسنگ بھی اس کی مثال کے طور پر دھوتی بنیان میں آ گیا ہے وہ نہ ڈریسنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ سفیر ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسا پاس ہے کارڈ ہے کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے سفیر ہے تو یہ قصور کس کا ہے امریکہ کا قصور ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب کسی کو سفیر بنا کے بھیجے گا تو اس کی ڈریسنگ بھی کیسی ہوگی سفیروں والی ہوگی پورے یعنی کسی طرح کی وہ کنفیوژن نہیں چھوڑے گا ہمارے لیے کیونکہ اس کے پیغام کی ایک ویلیو ہے, ہے تو خوب سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ آپ کا سفیر ہونا پیغمبر ہونا دلائل سے ثابت کرے اور لوگوں لوگ کنفیوز نہ ہو اس معاملے میں کہ اللہ کے سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا کوئی اور سفیر تھا اس بارے میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو تو یہ کس کے ذمہ ہے یہ اللہ. اللہ کے ذمہ اس کی ڈریسنگ بھی سفیروں والی ہونی چاہیے ان کا لائف اسٹائل بھی سفیروں والا ہونا چاہیے ان کی تعلیمات بھی کیسی ہونی چاہیے سفیروں والی ان کے پاس جو پیغام ہو وہ پیغام بھی جچتا ہو لگتا ہو کہ واقعی یہ کسی سفیر کا پیغام ہو سکتا ہے یہ کسی من آدمی کا جس نے جھوٹ نسبت کر دی ہو اس کا ایسا پیغام نہیں ہو سکتا اب میں آ جاتا ہوں دوبارہ سفیر کی مثال کی طرف امریکہ سے سفیر آیا جی دھوتی بنیان میں آپ ڈریسنگ دیکھتے ہی اندازہ لگا دو کہ بھائی یہ کوئی بنگی چمار اڑ گیا کہ آ ہے نسبت کس کی طرف کر رہا ہے امریکہ کی طرف کر رہا ہے یہ امریکہ کا سفیر پتا چل جائے گا بھائی یہ بندہ امریکہ کا سفیر آپ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے اسلام آباد تو کیا اس کو گھسنے بھی دیں گے شہر میں اور آپ اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ امیرکا کہ وزیراعظم کو یا یار کوئی دوسری بات یہ کہ آیا تو ڈریسنگ تو اس کی بڑی زبردست تھی تھری پیس سوٹ اور لگ رہا تھا کوئی بندہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے لیکن جب اس کی جیبیں ٹٹولی تو اس کے پاس کوئی سرے سے پیغام بولے بولیں بھائی تجھے امیرکا نے بھیجا ہے میں اس کا سفیروں پیغام کیا لے کر آیا کر سفیروں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں خطیبوں سے تو ہوتی ہے تقریر لکھ کے لائے تھے جب ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے وہ تقریر گم گئی سفیروں نہیں ہوتی جی پیغام لے کر تھے وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو میں وہاں پان لینے کے لیے اترا تھا گٹکا کھانے کے لیے تو پیسے نکالتے وہ پیغام بھی مجھ سے گر گیا ایسی غلطی کسی صحیح سفیر سے نہیں ہو سکتی تیسری بات یہ کہ ڈریسنگ بھی ایک نمبر اور جناب اس کی جیب میں پیغام بھی ہے لیکن جب آپ نے وہ پیغام نکال کے پڑھا تو پیغام سے لگا کہ یہ امریکہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سا. اس پیغام میں اوٹ پٹانگ باتیں لکھی بھی تھی جب کنٹری کسی کنٹری سے باتیں کرتا ہے نا تو آلو پیاز ٹماٹر کی باتیں نہیں کرتا وہ اس میں باتیں یہ تھی کہ تمہارے آلو کے ریٹ سنا یہ چل رہے ہیں تھوڑا سا آلو کے ریٹ پہ کنٹرول کرو تم لوگ سنا ہے اسپائسی کھانے بہت کھا رہے ہو اس سے تم لوگوں کے وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پیغام سے لگے گا یار یہ امریکہ کا پیغام نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کسی حکیم صاحب کی دکان پہ گیا ہو غلطی سے ان کا پرچہ یا کسی ڈاکٹر صاحب کا پرچا اس کی جیب میں رہ گئے ایک دفعہ میں نے بیان کے لیے پرچہ نکالا تو وہ سوالات کا پرچہ تھا نا تو اس سوال میں لکھا ہوتا آلو دس کلو اور ٹماٹر پانچ کلو ایک دم میں نے کہا یہ کیا ہو گیا پتا چلا وہ جی وہ گھر کی پرچی تھی جو گھر والوں نے سودے کے لیے مجھے دی تھی وہ غلطی سے وہ پرچی مجھ سے نکل تو آلو پیاز ٹماٹر کی باتیں گھریلو لائف میں تو ہوتی ہیں کنٹری جب کنٹری سے باتیں کرتا ہے تو وہ بڑے لیول کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی موٹی باتیں اس میں بولیں نہیں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے تو اللہ میں نے بھی جب اپنے سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے نا تو یہ اللہ کے ذمے تھا کہ یہ دلائل سے براہین قاتیا جسے عربی میں کہتے ہیں واضح دلائل سے ثابت کر دیں ان کی ڈریسنگ ان کا لائف اسٹائل ان کا پیغام یہ تینوں جچنے چاہیے یہ ایسے پیغام ہونے چاہیے جو جس سے دیکھ کے ہمیں لگے واقعی یہ خدا کے پیغمبر ہیں خدا کے پیغمبر کے علاوہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو سو فیصد آپ پہ وہ چیزیں جچتی ہیں جو کسی پیغمبر میں ہونی چاہیے اور آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہو پیغام ہے تو اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں اس کا لائف اسٹائل اس کے پاس پیغام بھی ہو اور پیغام بھی ایسا ہو جس سے لگے کہ یہ پیغام خدا ہی کا پیغام ہو سکتا ہے خدا کے علاوہ کسی اور کا پیغام نہیں ہو سکتا جتنی شخصیات دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے نسبت کس کی طرف کی ہے اللہ کی طرف ہمارے پاس بہت سارے مزائب ہیں اس پر دنیا میں ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم برہت ہیں ہم پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے یہی مذہب کا دعوی ہوتا ہے نا ہندو کا دعوی ہے بھائی ہندو ازم میں کامیابی عیسائیت کا دعویٰ ہے بھائی عیسائیت میں کامیابی یہودیت کا دعویٰ ہے یہودیت میں کامیابی اور جو ملحد لوگ ہیں یہ بھی ایک مذہب بن کے آگے ہیں سامنے جو ایتھیسٹ ہیں اگرچہ ایتھیازم کوئی مذہب نہیں ہے مذہب کا انکار ہے لیکن وہ انکار بھی تو ایک مذہب ہی ہے نا بھئی ان کے بھی تو کچھ نظریات ہوتے ہیں کچھ لاس ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں ان اصولوں وہ چلاتے ہیں آپ کو تو وہ بھی تو ایک مذہب عربی میں کہتے ہیں الہی وہ سوچ جس کی طرف جاتے ہیں تو ایتھس کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے ایک اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں انسانیت سب سے پہلے ہے بس تو ایک مذہب ہی ہو گیا نا یہ میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے مثال کے طور کہتے ہیں بھائی انسانیت ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہمارا مذہب کیا ہے انسانیت اور ہی
2: انسانوں
3: کے لیے کام کرو عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق لیڈیز کے حقوق اور اللہ بھال کرے آپ کا جانوروں کے حقوق اور وغیرہ وغیرہ حقوق کی ایک طویل فہرست ہے ان کے پاس ادا کسی کے بھی نہیں ہوتے ادا کیا ہے کیونکہ جب آپ نے ہیومن رائٹس کے ایک مبہم نعرہ لگایا ہے نا تو 휴먼 کی اپ ایک پوزیشن تو واضح کریں کہ بھائی وہ 휴먼 آپ کا ابا ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا پوتا ہے نواسا ہے کیا ہے وہ اور ویمن رائٹس کی جب اپ بات کریں گے تو اس کی پوزیشن تو واضح کریں کہ ویمن سے اپ کی اماں مراد ہیں اپ کی بہن مراد ہیں اپ کی بیٹی مراد ہے اپ کی بھتیجی مراد ہے ہر ایک کا ایک الگ الگ درجہ ہے نا تو انہوں نے سارے رشتے ختم کر کے ایک مبہم سا نارا لگایا کہ اس کو بھی ختم کر دیا اپ ملحد لوگوں میں جائیں گے دیکھو جب آپ پاکستان میں آئیں گے مارکیٹ میں چینی شارٹ ملے گی آپ کو مارکیٹ میں ڈیزل اور پیٹرول شارٹ ملے گا ابا ہماری مارکیٹ میں کبھی شارٹ بولے نہیں لیکن آپ یورپ اور امریکہ جائیں گے تو آپ کو نہ ڈیزل مارکیٹ سے شارٹ ملے گا نہ آپ کو مارکیٹ میں چینی شارٹ ملے گی لیکن ابا ان کی مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہم جب پوچھتے ہیں نا آپ کے والے صاحب خیریت سے تو وہ کہتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے گورے سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے والد صاحب خیریت آپ پہلے پوچھیں گے والد صاحب ہیں وہ کہے گا ہاں ہیں اگلا اس سوال ہوگا اچھا آپ بتائیں خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں پہلے آپ کو یہ نالج لینی پڑے گی کہ ان لوگوں کے ہاں جس میں میں بیٹھا ہوں ان کے خاندان میں ابا کا کانسیپٹ ہے یا نہیں دو قسم کے لوگ آ گئے تو لوگوں کا بھی ایک مذہب ہے وہ کہیں ابا اب ابا سے کچھ نہیں ہوتا کوئی شادی بیاہ اور یہ سب یہ تنقاء طلاق کے عدددت, مدت, ویراسط, ویراسط, فضول قسم کی ہیومن رائٹس با اور یعنی میں تو عورتیں خود بہت آ گئی لیکن کے پھر ایک الگ سے تو ان کا بھی ایک مذہب ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جو مذہب ہے وہ, وہ کیا ہے وہ کانسپٹ بالکل صحیح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دعوی ہے کہ میں جو مذہب دنیا میں لے کے آیا ہوں یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ کس کا بھیجا ہوا ہے خدا کا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور آپ کے پاس جو نظام ہے وہ خدا کا ہے تو اس میں پھر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں ہو سکتا پھر تو پیس ہی ختم ہو گئی نا تو ہم سارا زور پھر اسی پہ لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہے تو اللہ نے دلائل کی دنیا کے امبار لگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفیر ہیں آپ کا لائف اسٹائل بتاتا ہے کہ آپ سفیر ہیں آپ کی کے پاس پیغام ہے دنیا کے واحد شخصیت ہیں جن کے پاس پیغام ہے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کے سفیر آیا اور جیب سے پرچہ ہی نہیں نکل رہا اس کے آپ واحد ہیں جن کے پاس پیغام بھی اور پیغام بھی ایسا خاندانی جس پیغام اور قانون کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ خدائی قانون ہو سکتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا قانون نہیں ہو سکتا تو اسی قانون کی ایک شق رمضان جس کی طرف میں انشاءاللہ آ رہا ہوں کیونکہ یہ فال بھائی غصے سے دیکھ رہے ہیں بلائے رمضان کے لیے اور بیان شوال پہ ہو رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تباتر سے ثابت ہے دنیا میں کوئی ایک شخصیت بتاؤ جس کے مسکرانے کو بھی چودہ سو سال کے بعد محفوظ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے یہ اس دور کی ہسٹری محفوظ کی گئی ہے جس دور میں ہسٹری لکھنے کا معمول نہیں تھا اور ایسی محفوظ کی گئی ہے کہ اس طرح سے آج بھی محفوظ نہیں ہوتی حدیث کے راوی بیان کرتے مسفلا نے بیان کیا وہ کہتے ہیں بیان کیا وہ کہتے مسفلا نے بیان کیا وہ کہتے ہیں, ہیں،, ہیں، گپ تھا بتاؤ اتنے اہتمام سے دنیا میں کسی کی سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے حالانکہ اس کا اس پیغام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ لے کر آئے ہیں بھئی آپ کے داعتوں میں خلا ہو یا نہ ہو اس کا اس law اور قانون سے کیا تعلق ہے جو آپ لے کر آئے ہیں خدا نے بتا دیا کہ جس کے دو داعتوں کے درمیان گیپ کی کو بھی میں نے سنت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے اور سنت بھی ایسی کہ آپ جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے امام ترمیزی یہ حدیث لے کر آئیں مجھ سے عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھے ابھی پوری سنت ذہن میں مستحضر نہیں ہے کہ عبدالعزیزی بن نبی ثابت زہری نے بیان کیا پوری سند تو ان تمام راویوں کے حالات پر کتابیں لکھے گئی ہیں ان راویوں کے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے تبصیل لکھے گئے ہیں کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا ان کے والد کا نام کیا تھا یہ پیدا کہاں ہوئے انہوں نے علم کن کن لوگوں سے حاصل کیا جب تک اس طرح سے کسی سند کو محفوظ نہ کیا جائے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی بہت کو اجازت نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ کے کہتے کہ فرمایا ہم کہہ رہے ہوتے نا وہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے نا اکثر میں چٹکلا سناتا ہوں بیان کے دوران کہہ رہے تھے کہ فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے بدکار ہے وہ فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ایسے ہے جیسے وہ پتہ نہیں جہنم میں فلاں طبقے میں جلے گا تو ختم ہو گیا یہ سیل کا مسئلہ ہے اچھا تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ایک, ایک ادا کو سنعت کے ساتھ اس طرح سے محفوظ کیا گیا آپ کو پتا اسلامی قانون جو ریٹن فارم میں آیا ہے نا سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اس کو مرتب کیا پھر امام شافی نے مرتب کیا امام مالک نے امام احمد بن نے نے یہ تابعین اور تبا تابعین کے دور کے لوگ تھے آج سے تیرہ سو سال پہلے اس وقت دنیا میں کہیں بھی قانون رٹن فارم میں لانے کا رواج نہیں کامیابی کے ساتھ اس نے کئی سدیاں گزار دیں اور آج بھی دنیا کی آنکھوں میں آخر ڈال کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا لا اور قانون دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے یقین نہ آئے تو آپ یورپ اور امریکہ کے قوانین کو دیکھ لیں آپ جا کے کس طرح انسانیت کو تباہی بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون مرتب کیا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون دے کر جی جس کو مسلمان فقہاں نے آج سے ساڑھے تیرہ تیرہ سو سال پہلے ریٹن فام میں لائے اس قانون کی خوبیاں کیا ہیں آج اس قانون کو ہم کمپیر کرتے ہیں نا ہمارے پاس دو ہی دنیا میں لا چل رہے ہیں ایک سیکولرزم جو بڑی کامیابی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چل رہا ہے حالانکہ وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے دوسرا ہے اسلام اس قانون کی آپ خوبی دیکھیں جو ساڑھے تیرہ چودہ سو سال پہلے پیش کیا جا رہا ہے جو پیش کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ نے قرآن کہتا ہے کبھی الف کی لکیر بھی نہیں کھینچی نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں ذابطہ پیش کیا جا رہا ہے جی آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے اس میں سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ہے صفائی اور تہارت میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کیا حکم دیا جا رہا ہے صفائی اور, اور, اور تہارت یادر پہلے تو علم کی فضیلت بیان کی جا رہی نا اقرا بسم اللہ خلق تو ظاہر ہے علم کی فضیلت ہوگی تو آگے نالج ہوگی اس علم کی فضیلت کے بعد جو سب سے پہلا آڈر دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے وسیع بکا فتحر اپنے کپڑوں کو کیا رکھیے پاک رکھیے کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب جب کپڑوں کو پاک رکھنا ہے تو جسم کو بطریق اولا پاک رکھنا ہے ظاہر جسم کی ویلیو تو زیادہ ہے نا دوسری بات حکم جو دیا جا رہا ہے وہ تہارت کا آپ کو پتہ تہارت اور نظافت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں آج بھی دنیا میں صفائی اور نظافت کو تو ویلیو دی جاتی ہے تہارت کا لفظ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے دن میں پندرہ مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے آپ نے دن میں پندرہ مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا ہے آپ نے دن میں پندرہ مرتبہ کلی کرنی ہے دن میں پندرہ مرتبہ مسواک کرنی ہے ایک دفعہ میں تین دفعہ ہوتا ہے نا تین دفعہ ایک وضو میں پندرہ مرتبہ آپ نے دن میں کیا کرنی ہے مسواک ان عربوں کو جو وضو کے عمل اور تہارت سے آشنا نہیں تھے اور وہاں پندرہ دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے جن کے ہاں آج تک پانی کی شدید قلت ہے جن کے ہاں پٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے بتاؤ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ سکتے ہیں ایسی صفائی آپ کو یورپ میں آج بھی نظر آتی ہے آج ہم ڈینٹس سے دانتوں کے صفائی کی اہمیت سنتے ہیں جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں کہ جی دانت صاف کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈاکٹر تھے نہ اس معنی میں حکیم تھے جیسے آج کل ہوا کرتے ہیں نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی ڈینٹسٹ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے اتنی کثرت سے دیکھیں اسلام کی صفائی اور غیر مسلم کی صفائی میں ایک بڑا فرق ہے غیر مسلموں کی صفائی شروع ہوتی ہے باہر سے آہستہ آہستہ کہاں جاتے ہیں پھر وہ اندر کی طرف اسلام جو صفائی کا آڈر کر رہا ہے نا وہ سب سے پہلے پیٹ میں کیا ڈالنا ہے کلو مینت طیبات پاکیزہ چیز پیٹ میں ڈالنی ہے یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے بھائی آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی نا آگے بالکل چپ چپ نہ بیٹھے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے اسلام نے دیا دنیا میں دیکھیں کوئی شاید یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں میڈیکل سائنس جو ہے نا جب آپ ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب میں یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ڈاکٹر اس میں چیک کرے گا پروٹین ہے یا نہیں کولیسٹرول لیول بڑھا تو نہیں دے گا اس سے زیادہ ڈاکٹر کی فیلڈ کیا ہو جاتی ہے ختم اسلام کہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال طیب ہے یا بولیں پروٹین تو کتے میں بھی ہوتے ہیں پروٹین تو چھپکلیوں میں بھی شاید ہوتے ہوں گے لال بیگ میں بھی ہوتے ہوں گے اسلام نے بتایا ہے کہ یہ انسان ہے انسان نے وہ غذائیں کھانی ہے جو انسان پہ سوٹ کرتی ہیں جن میں سب سے پہلے ان غذاؤں کا پاکیزہ ہونا ضروری پابندیاں لگا دی کہ یہ والے جانور کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے اور جو کھا سکتے ہو ان کو بھی ذبح کر کے ان کے جسم سے بلڈ اور خون کو آپ نے کیا کرنا ہے نکالنا ہے خون سمیت نہیں کھا سکتے آج گورے بھی نا زبح کو ترجیح دے رہے ہیں ہمارے ریلیٹو ہے نا امریکہ میں ادھر, ادھر ہوں کہتے ہیں، یار گورے آ رہے ہوتے ہیں حلال چاہیے ہم اسے کہتے ہیں تمہیں حلال حرام کا کیا مطلب کہتے ہیں یار وہ جو بلڈ نکلنے سے جراثیم نکل جاتے ہیں بیماریاں سنائیں کہ زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ کانسیپٹ کس نے پیش کیا چودہ سال پہلے اسلام نے پیش کیا حلال کھانا ہے اور کھانا بھی کیسے ہے ذبح کر کے دوسری بات ایک آدمی کی مرغی چوری ہو گئی جس نے چوری کی نا, وہ الٹی طرف سے ذبح کر کے کھا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی الٹی طرف سے ذبح کرنے سے مرغی حرام ہو جاتی ہے اس نے کہا پہلے کون سا حلال تو حرام کی دو قسمیں اسلام نے بیان کی ہے ایک وہ قسم جو سیدھی طرف سے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتی یہ وہ ہے جب آپ نے کسی کا حق دبا کے مرغی چوری کر لی یہ بھی ناپاک ہے اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی نظر میں اس پہ ناپاک کا لفظ صادق نہیں آتا وہ اس کو غیر اخلاقی تو کہے گا ناپاک نہیں کہے گا اسلام نے شراب پینے پر جو سزا بیان کی ہے کہ چالیس دن نماز قبول نہیں ہوتی چوری کی مرغی بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے بھی آپ کھائیں گے نا تو اس پہ بھی وہی سزا ہے کہ حرام کھانے سے آپ کی سے نماز قبول نہیں ہوتی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا. اسلام نے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا اس سوسائٹی میں جہاں 99 فیصد لوگ شراب کے عادی تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے معاذ اللہ تو آپ سوسائیٹی کے ساتھ کمپرومائز کرتے آج یورپ اور امریکہ کی حکومتوں نے سوسائیٹی کے ساتھ کمپرومائز کر کے شراب کو لیگل کیا ہے ورنہ دنیا کا کوئی بھی اقل مند شراب کو انسانیت کے لیے فائدے مند نہیں سمجھتا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپرومائز کرتے اس چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں سود کو حرام قرار دے دیا آج اس کی حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. کہ سود سوسائٹی میں کس طرح امیر کو امیر تر بنا دیتا ہے اور غریب کو غریب تر بنا دیتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سود پہ پابندی لگا رہے ہو حالانکہ قسطوں کے کاروبار میں بھی ہم پروفٹ زیادہ لیتے ہیں جب کوئی لیٹ پیمنٹ کرتا ہے سود میں بھی پروفٹ زیادہ لیں تو اس میں فرق کیا ہے یہ فرق عرب کے بدوؤں کا سمجھانا ممکن نہیں تھا تو اتنی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی فرق یہ ہے احل اللہ ایک اللہ کی طرف سے لیگل ہے اور ایک اللہ کی طرف سے انلیگل ہے بس یہ فرق ہمارے لیے کافی ہے آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ چودہ سو سال پہلے جس سود کو حرام قرار دیا گیا آج دنیا نے مان لیا ہے کہ وہ سود ہماری سوسائٹی اور معیشت کو کس طرح کیڑے کی طرح گھن کی طرح کھا کے ختم کر رہا ہے وہ تو آپ بتاؤ یہ پیغام چودہ سو سال پہلے ایک ایسا ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہو نہ پڑھنا جانتی ہو کیا وہ خود سے پیش کر سکتے ہیں یہ پیغام ناممکن ہے وراثت کا نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام نے جو وراثت کا نظام پیش کیا آج بھی دنیا کے سارے ماہرین مل کے ایسا نظام پیش بولیں نہیں کر سکتے سر دیواروں سے مار رہے ہیں کہ کرنا کیا جب بندہ مر گیا تو پیسوں کا کریں کیا میرے پاس ایک ہندو لڑکی کا فون آیا انڈیا سے بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی تھی اس نے کہا مفتی صاحب میں ہندو ہوں لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں آپ بیان میں ذکر کریں میرا نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہمارے ہاں نا اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بہنوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور لڑکوں کو کتنی دیتے ہیں دگنی بیٹی کو ایک لاکھ اور لڑکے کو دو لاکھ بیٹی کو ایک کروڑ اور لڑکے کو دو کروڑ اس نے کہا اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ایک کروڑ بھی نہیں دیے جاتے باتیں کی جاتی ہیں صحیح ہے نا بیٹیوں کے حقوق پر دیتے صرف مسلمان ہی ہیں ہمارے ہاں وہ آدھی وراثت بھی بیٹیوں کو نہیں ملتی میرا نا کان کھڑے ہوئے یہ سنکے میں نے کہا بات ان کے شاید کلچر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن آپ جب لا پڑھیں تو اس لا میں نہ بیٹے کا حصہ ہے اور نہ بیٹی کا حصہ سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات یعنی گورے کے لاؤ میں آج بھی نہ بیٹے کا ای نہ بیٹی کا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا دے رہے ہو بیٹے کو دگنا دے رہے ہو آدھا دے تو رہے ہیں نا اس کو آپ تو آدھا بھی نہیں دے رہے مرنے کے بعد سارا بینک کھا جاتا ہے حکومت لے لیتی ہے وہ جو آپ کا بلڈ تھا جو آپ کے جسم سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کا آپ کی وراثت میں مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے اور اسلام کا احسان دیکھیں آپ اس دور میں بیٹی کو آدھا دے رہا ہے جس دور میں بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس وقت اتنا پروٹوکال دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے تین کروڑ روپئے چھوڑے ہیں تو ایک کروڑ بیٹی کو ملے گا اور دو کروڑے کو ملے گا اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو ایک کروڑ دینے کے بعد مالی ذمے داریاں زیرو ڈالی جا رہی ہیں اور بیٹے کو دو کروڑ دینے کے بعد خرچہ اس پہ چار کروڑ کا ڈالا جا رہا ہے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا پولیس ولیس کو بلوانا پڑے گا میرا خیال ہے دیکھیے بات بتائیں اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو گیا ہوگا تو ہم سب کا میرا خیال آپ نے تین کروڑ چھوڑے جو مہنگائی چل رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ چھوڑیں گے لیکن بہرحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے تین کروڑ میں کہتا ہوں سب سے خوش قسمت وہ ہے جو ڈیزل اور پیٹرول کی دو تین بوتلیں چھوڑ کے جائے گا وہ سب سے خوش قسمت ہوگا یا دو چار ڈالر چھوڑ کے چلا جائے وہ جس اسپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے نا اب آپ نے کیا کیا آپ کی بیٹی کو کروڑ ملا اور بیٹے کو کتنا مل گیا
2: کروڑ.
3: غیر مسلم کہیں گے یار یہ عورت پہ ظلم ہے بچی کے جب نکاح کا پیغام آئے گا تو باپ کے ذمے اسلام نے بیٹی یا باپ کے نکاح کا ایک روپے بھی نہ بارات کا کھانا ہے حتیٰ کہ نکاح کے چھوارے بھی کس کے ہیں. بولیں لڑکے, لڑکے,
2: لڑکے. لڑکے
3: تو لڑکے کے ذمے سارا نکاح کا خرچہ مہر سمیت میں سمیت جس کو دو کروڑ ملے تھے نا جو آپ کے بیٹے کو دو کروڑ ملتے اس کی شادی ہو رہی ہے تو سارا خرچہ نکاح کا کس کے ذمہ ڈال دیا دو کروڑ جس کو دو ملے اور جب بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو جس نے بھیجا اس سارا خرچہ کس کے دیا؟ اس کے وہ بچی ایک کروڑ لے کے سسرال گئی وہاں سارا فرنیچر سارا نان نفقہ کس کے پیسوں سے آئے گا وہ جس کو ابا کی طرف سے دو کروڑ ملے سمجھ میں نہیں آ رہی بات پھر نان نفقہ گیس بجلی کا بل پھر بچوں کی ولادت کا خرچہ پھر بچوں کی اسکولوں کی فیسیں پھر بچوں کی تعلیم یہ سارا خرچہ اس کے ذمہ جس کو کتنے ملے تھے دو کروڑ تو اسلام اور جو بیٹی ہے نا اس کا ایک کروڑ وہ مکمل آزاد ہے اس میں یہاں تک اسلام نے بیان کیا ہے کہ عورت کروڑ پتی ہو اور شوہر غریب ہو پھر بھی بیوی کا اور بچوں کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ۔ تو ایک کروڑ دے کے بچا لیے اور اس کے دو کروڑ دے کے خرچہ کتنا ڈال دیا چار کروڑ کا خرچہ ڈال دیا اسلام نے اس کے اوپر تو آپ اور پھر مہر کا الگ سے جو عورت کو وہ پتہ نہیں پچاس لاکھ ملتا ہے پانچ ہزار ملتا ہے دس ہزار وہ ایک الگ چیز ہے تو یہ قانون کون یہ عورت کے تحفظ کی کون بات کر رہا ہے جب عورت کے حقوق پہ تنظیمیں نئی بنی تھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیغام جو پرچہ نکلا ہے نا جس میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے کس کا پیغام ہے خدا کا ایک تو پرچہ نکلا ہے باقیوں کے پاس سے تو پیپر ہی نہیں نکلا ہے ہی نہیں کچھ اور جن کے پاس سے نکلا ہے تو اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خدا کا پیغام نہیں ہو سکتا آپ عیسائیت کے پاس جائیں کوئی لا ہی نہیں ہے ان کے پاس آپ ہندو کے پاس جائیں کوئی قانون ان کے پاس ہے ہی نہیں ہوائی ہی باتیں ہیں پیغام صرف اور صرف کس کے پاس ہے اسلام کے پاس ہے تو انہی پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ اسلام نے خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے نا کہ انس ولی المسلمین اللہ ولی ولی رسولی ولی عام مت او اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا حقدہ کرنا ہے اور مخلوق کا حقہ کرنا ہے ان دو قسم کے حقوق کا نام کیا ہے اسلام تو ان دو کے حقوق کو اسلام ان کی تاکید بھی کرتا ہے اور ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہے اسلام کے علاوہ اللہ کے حقوق کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس اور جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا بھیانک اتنا ڈراؤنا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے ایسے حقوق ہو سکتے ہیں یا اللہ ان باتوں پہ کچھ ہو سکتا ہے اور مخلوق کے حقوق کا بھی کوئی کانسیپٹ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں اللہ کے حقی میں بعد میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس کا رمضان سے تعلق ہے تاکہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں پہلے میں مخلوق کے حقوق کی بات کرتا ہوں مخلوق کے حقوق کی اسلام کے علاوہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا ان میں مخلوق کے حقوق کیا ہیں بھائی جتنے بھی انسان ہیں نا سب کیا ہیں برابر دھاندلی کیا ہو گئی ہے بات سے کیا ہو گئی آپ نے مشاہدے کے خلاف ایک نظریہ فرض کر لیا وہ ایک چٹکلا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ چھیلا اور گرو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے نا ایک گرو ہوتا تھا جو ان کا چیلا اور ایک چمچا ہوتا تھا جو گرو کا چمچا یہ دونوں کسی ملک میں گئے پتہ چلا کہ جی وہاں سب برابر ہے سب کے حقوق کیا ہیں سیم تو گرو نے کہا چل چیلے اس ملک میں چل کے رہتے ہیں جہاں ایکویلٹی کی بیس پہ سب کے رائٹس کیا ہیں برابر سارے ایک جیسے وہاں بڑا امن ہوگا سکون ہوگا کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے تو چیلے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا کا بنا ہوا نظام ہے کسی کا مرتبہ زیادہ کسی کا مرتبہ کم تو سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ صحیح کنٹری نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں بڑا اچھا کنٹری یہ چلتے ہیں تو جب یہ اس ملک میں گیا نا تو پتہ چلا جی کسی مجرم کو پھانسی دی جا رہی ہے اب یہ لوگ گئے پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے تو وہ جو مجرم تھا اس کی گردن بہت موٹی تھی جیسے ہمارے وہ ایک ہیں ان کی گردن اتنی موٹی ہے کہ پھانسی دی نہیں جا رہی ان کو وجہ سے وہ ہر دفعہ بڑی ہو جاتے ہیں اب فون ہے میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا ایک بڑے بزرگ ہیں کئی دفعہ ان کو پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا لیکن پھانسی دینے سے پہلے وہ فیصلہ اس واپس لیا گیا جہاں تک میرا ہے کہ وہ گردن بھندے کے حساب سے इतनी बड़ी गर्दन है कि अभी तक ऐसा फंदा इजाद ही नहीं, तो जब इसको फांसी पे किसी को नहीं रहा तो उन्होंने कहा बादशाह से पूछा बादशाह ने कहा देखो हमारे यहाँ सब बराबर है ये नहीं आ रहा ना तो जो आ रहा है उसको लटका दो सबके हुआ भाई जरूरी थोड़ी है कि मुजरिम को सजा दी जाए اگر مجرم کی گردن نہیں آ رہی تو پھانسی تو دینی ہے تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو تو گرو کی آ رہی تھی گرو کی گردن آ رہی تھی اس کو پکڑ کے لے جانے لگے وہ بھاگا اور توبہ کی بھائی آئندہ میں کبھی کسی ایسے کنٹری میں نہیں جاؤں گا جس جن میں سب کے حقوق کیا ہیں برابر ہے یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ نیچرل نہیں انہوں نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا کیا کر دیا مرد اور عورت کو برابر. سیم حقوق ہیں دونوں کے اسلام نے دونوں کی دیکھا کہ بھائی یہ میڈیکلی سیم نہیں ہے تو حقیقت میں کیسے سیم ہو سکتے ہیں اسلام نے قانون بنایا ارجالقوا ار مونا السا ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے گھر کا سربراہ کون ہوگا بولے بھائی مرد ہوگا عورت شوہر کے ماتحت اور تابع ہوگی غلام اور لونڈی نہیں ہوگی ماتحت اور تابع ہوگی یہ بالکل ایک نیچر کے حساب سے تھا اسلام نے بتایا کہ سب کے حقوق برابر نہیں ہیں سب سے پہلے کس کا حق ہے بھائی مخلوق میں تمہارے پیرنٹس تمہارے ماں باپ آپ نے ایئر ہوسیس کا اسٹائل بات کرنے کا سب حضرات نے یہاں جہازوں میں سفر کیا ہوگا دیکھا ہوگا بڑی تمیز سے بات کرتی ہے لیکن اسلام اس اخلاق اور تمیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام کہتا ہے یہ تمیز اگر اپنے ابا کے ساتھ اور اپنی اماں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے اس پہ ثواب ملے گا کسٹمر کے ساتھ ہے تو تنخواہ ملے گی ثواب لینا کیا ہو گیا بھائی نہیں ملے, ملے, ملے گا یہ کون بیان کرتا ہے یہ گورا بتا سکتا ہے یہ باتیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہارے اخلاق کا سب سے پہلے حقدار تمہارے گھر والے ہیں جو ریلیشن ہے کمال کی بات یہ کہ ریلیشن کے حقوق تو بعد کی بات ہے ریلیشن ہی ختم ہو گئے ریلیشن وجود میں آتے ہیں نکاح سے اس سوسائٹی میں نکاح کیا ہو گیا ختم اسلام نے بتایا کہ اتقال اللہ سے ڈرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک رشتوں میں با... تقسیم کر دیا اس نے تو رشتے ختم ہو گئے وہاں پہ تو مخلوق کے حقوق میں اسلام نے سب سے پہلے رشتوں کو بیان کیا ہے کہ بعد والے بعد میں سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں پھر بیوی بچے ہیں پھر بھائی بہن ہیں بار بار قرآن میں لفظ آتا ہے نا قریب کے لوگ قریب کے لوگ جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی سب سے زیادہ اور پھر اس میں وراثت کے حکام بیان کیے اس میں نان نقطے کے حکام بیان کیے آپ حیران ہوں گے یورپ میں آپ جاتے ہیں ساری ذمہ داریاں اسٹیٹ کے ذمہ ہیں وہاں معذوروں کو پالنا ایک معذور بھائی ہے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے اس معذور کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ بھائی اسٹیٹ کا کیا لگتا ہے وہ اسٹیٹ پال رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پال رہی ہے کیوں پال رہی ہے اس لیے کہ بھائی پالنے کے لیے تیار نہیں اگر اسٹیٹ نہ پالے روڈوں پہ پڑے ہوں گے وہ بوڑھے ماں باپ کو وہاں کون پال رہا ہے نا نا نا, اسٹیٹ. حالانکہ اسٹیٹ نے نہ جنا نہ اسٹیٹ نے پیدا کیا نہ ان کی پیدائش پہ اسٹیٹ کو خوشی ہوئی اسٹیٹ میں جو حکمران ہیں وہ پانچ پانچ سال کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اسٹیٹ ایک قانون شخصی ہے جس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا ایک لیگل پرسن جسے کہا جاتا ہے ایک فرضی پرسن ہے فرضی پرسن کے وہ بوڑھے ماں باپ کو بھی پال رہا ہے وہ وہ فرضی پرسن جو ہے وہ اولاد کو بھی اور معذوروں کو بھی پال رہا ہے تو آپ بتاؤ ریلیشن فرضی شخص سے بڑھ رہا ہے آپس کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اسلام ہے جس نے بتایا ہے وہ عال الوار کوئی <دَالِك> خاندان میں معذور ہو کما نہیں سکتا تو اس کا نان نفقہ اس کے وارثوں پر ہے جس دیکھا جائے گا یہ مر جاتا تو اس کے کس وارث کو کتنے پرسنٹ ملتا تو اتنا ہی نا نفقہ اتنی ہی پرسنٹیج کے حساب سے اسلام نے ڈیوائڈ کیا اس کے ریئلٹیز اور رشتے داروں پہ ڈیوائڈ کیا ہے ماں باپ کا خرچہ ڈالا ہے اولاد کے ذمہ تو یہ یہ جو ریلیشن کا ایک نظام پیش کیا یہ کس کا پیش کردہ نظام ہے یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آپس میں ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور محبتیں آپس میں ملتی ہیں گوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک جتنی جوانی ان کی عیاشی میں گزرتی ہے نا اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے میں تو ایک بات لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں میں نے گوروں میں بوڑھی عورتوں کو کتوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھا ہے میں یہاں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں دیا ہے آپ کو جوانی میں شادی کر کے میاں کو پال لو یہ بڑھاپے میں بغیر دم کے کتے کا وسطرہ زیادہ ہو گئی یعنی حقیقت تو یہی ہے نا غلط تو نہیں کہہ رہا نہ اولاد ہو رہی ہے نہ میاں بڑھاپے میں کتے اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اتنا دے رہی ہے گورنمنٹ تمہیں محبت تھوڑی دے سکتی ہے تمہاری تنہائی تھوڑی دور سکتی دور کر سکتی ہے تب ہی اس غیر فطری طرز حیات کا یہ نتیجہ ہے کہ خود کا ریش اتنی ترقی کے باوجود یہاں سے کئی گناہ زیادہ ہے اسلام قرآن کیا کہتا ہے فطرت اللہ فتح النا صلیحا اسلام نام ہے اس فطرت کا اس نیچر کا جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو جو دعوی کیا قانون اسی دعوے کے حساب سے دیے اسلام سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ? یہ تو مختصر میں نے حقوق و بات کی بات کی ہے اسی طرح اسلام میں اللہ کے حقوق کی بڑی ویلیو ہے ہم جب دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ڈکشنری سے اللہ کا لفظ کیا ہو گیا بولے صرف وہ مائی گاڈ کی حد تک رہ گیا ہے جب کوئی ٹینشن oh بس اس سے زیادہ گاڈ سے رشتہ کیا ہے ختم جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ جیسے ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا اس سے بھی زیادہ رشتہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے جو کریٹر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کرنے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بیان اور ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں اللہ نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا ہے نا اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے ایک تو اس نے بتایا کہ مخلوق کا حق بھی اصل میں خدائی کا حق ہے آپ مخلوق پہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے حکم پہ آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا نہیں ہے یہ حق کس کا ہے اللہ کا ہے گوڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ سور میں آپ دیکھیں نا ان نما نقم و کم لی و جہ لا نورید جزا اون والا کہتے ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے جب ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا نہیں رہے ہیں تو ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے ہمیں یہ لفظ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں بدلہ کس سے چاہیے خدا سے. غیر مسلم جب مخلوق کو کھلائے گا خدا کے لیے نہیں وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کہ میں انسان ہوں انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کی لاج میں کھلائے گا جب مسلمان جب انسانوں کو کھلائے گا تو یہ کس کے آڈر پہ یہ خالق کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھلائے گا لہذا اس کے لیے اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ریٹن میں شکریہ بھی نہیں چاہیے آپ دیکھ لیں نا لوگ ایک بہت اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے زکوٰۃ دباغے ادا کر رہے ہیں غریبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے ان کو پتہ یہ جو ہم زکات یا صدقے دے رہے ہیں یا اللہ کو دے رہے ہیں وہاں سے مل جائے گا ہمیں حکومت کو جو دیں گے اس پہ لوگوں کو اطمینان کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا کس کے پیٹ میں جائے گا میں لاہور گیا اور انڈس ہاسپٹل آپ جا کے دیکھیں ان کی کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ہے سارا بجٹ ٹوٹلی عوام اٹھا رہی ہے جو ہاسپٹل میں ڈائلسس کے پیشنٹ کا فری علاج ہارٹ پیشنٹ کا فری علاج میں یورپ بھی گیا وہاں میں نے دیکھا فری علاج کرتا کون ہے فری اسٹیٹ, حکومت بھی ہم بہت سے اسپتال فری علاج ایک بھی گورنمنٹ کا ایسا ہسپتال نظر نہیں آیا جہاں ٹوٹلی علاج کیا ہو فری اور جو فری والے وہاں علاج سے زیادہ بیمار ہونے کا ریشو کیا ہے آپ چلے ہیں نا پان گٹکے آپ کو فری ہسپتالوں میں نظر آئیں گی وہ دیکھ کے ہی آدمی بیمار ہو جائے تو یہاں عوام تو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے گورمنٹ پوری نہیں کر رہی وہاں گورنمنٹ پوری کر ہی اس لیے رہی ہے کہ عوام پوری نہیں کر رہی وہاں پہ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ بڑے بڑے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مذہب تو آپ کو دے سکتا ہے وہ حکومتیں آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتی ممکن ہے لوگ کہیں کہ یار فلاں ہسپتال وہاں بھی چلا رہے بھائی اتنا پیسہ جو غربت یہاں ہے یہ غربت تھوڑا پارسل کرو نا وہاں پہ پھر دیکھو چلا سکتے کہ نہیں چلا سکتے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں اس نے بتایا کہ پانچ قسم کی عبادتیں پانچ قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہے خالصتاً کس کے لیے اللہ کے لیے نمبر ایک نماز آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا جس میں آپ دانت صاف کریں لباس کو پاک کریں ٹائمنگ بھی کتنی بہترین صبح صبح آپ اٹھیں جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ بولو نا نہیں کرتا کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے صبح کا اور تحجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے اسلام نے اگر رات کو دو بجے یا ڈھائی بجے نماز رکھی ہوتی بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا بھائی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے تو صحت برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ ہے طریقہ ایسا رکھا گیا ہے وضو کرو دانت صاف کرو تہارت حاصل کرو یہ غسل تو یہ تمام جو پورا پروسیز ہے اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں یار دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا ہے یہ مخلوق کے لیے لیکن اس کو حق اس کا قرار دیا گیا ہے اللہ کا یو خدم اغنیا اہم و ردو اہم مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی اتنا بہترین نظام زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا رکھا ٹیکس کا نظام اور زکوۃ کو ذرا آپ کمپیر کریں ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے اللہ میاں جو ہم سے زکوات کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں نہ نا, 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 نا غریبوں سے تو ہے ہی نہیں غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیے درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے تین قسم کے طبقے ہیں اسلام میں ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی نہ یہ غریبوں کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوۃ لے لیں اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکات لی جائے پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے ایک سے دو ہو جائے گی گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو ایک سے دو ہو جائے تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ تو اللہ نے کہا ان میں گروت ہے لہٰذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ ڈھائی پرسینٹ تم نے میرا حق مجھے دینا ہے اور دینا کس کو ہے غریبوں پہ خرچ کر دینا تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالی مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا کوئی نظام نہیں ہو سکتا تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا سعم و پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے جو پانچ ارکان میں سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری سٹیٹ میں رہ کے دو ریاستوں کے قائل ہو تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے بس ایک ہی ہے اسی کی مان کے چلنا ہے تیسرا چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا چوتھا حکم کیا دیا ہے رمضان جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ پانچ منٹ کی بات بھی کوئی پانچ گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پانچ منٹ کی بات بھی انشاءاللہ اللہ پانچ منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے بہت زیادہ بیگم میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے بار بار آپ یہ دعویٰ کرو وہ کہہ چلے جی آپ مجھے آج پزا کھلا دیں چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں آپ کہیں پیسے نہیں ہیں اب یہ ٹینشن ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس روز آنا یہ دعوے کرتے ہو لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو یہ محبت کے دعوے نہ کیا کرو یہی ہوگا نا دعوے شاوے نہ کیا کرو تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ خدا ہے بنایا ہے تو کیا کرے بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں لہٰذا اللہ نے پانچ ٹائم نماز رکھ دی وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں ایک دفعہ اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھو کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں آپ کو ایک مہینہ صبح و صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں موسکس. یہ بھی نیچرل ہے ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو دو کو کیا کر دیا کہ بخارج کر دیا آسان رکھا اس لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں دو دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں یعنی یہ تو کر دیا سفر میں دو رکعتیں پڑھ لیں آپ لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دیے بیماروں کو چھوٹ دے دیے اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں شدید ترین گرمی ہے نہیں چھوڑ سکتے آپ مزدور ہیں آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں کیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو قدال چلاتا ہے کنواں کھودتا ہے وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ وہ تو مر جائے گا پیاس سے میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مزہ میں بنائے با دین تو ہے نہیں ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئیں انہوں نے کیا کہ یار رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا زہار جسے کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا طلاق ہو گئی ہے بیوی حرام ہو گئی ہے نا تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی دعائیں مانگتی رہی دعائیں مانگتی رہی آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں نہ نہ اللہ یہ نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا سے ہوتا تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے یہ مولانا صاحب کے بولے نا یہ نہیں بس میں نہیں لوگ ہم سے پوچھتے نا تین تین طلاقے دے کے بہت پوچھ رہے تھے کوئی گنجائش نہیں رہتا بھائی ہمیں تو آپ کو رو رہے ہوتے ہیں بلکھ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے اللہ میاں نے جب آپشن ہے تو ہم کریں آپ ابھی اللہ یہاں سے جا تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بے کیا کرے تو میں اس ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے سفر میں نہیں ہے تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا کوئی جناب گڑا کھو دے گا تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو ایک گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو دو گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں یا ایسا کچھ نہیں ہے سب کے لیے برابر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھے ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہو کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے حالت خراب ہو رہی ہے تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نہ خواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے تو علما کی کان میں کام کرتے ہیں نا روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ, روزانہ حالت غیر ہونے پر روزا توڑیں گے کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرا خیال آگے 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 نہیں ہمارے گاندھی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو میں مقصد گاندھی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے. مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے جاب کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا ایک دور تک ہم سنتے رہے میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی یہ نیچر کے خلاف ہے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے میرا پیٹ خراب رہا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں والے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں دو یا تین جتنے افورڈ کر سکیں پھر تھوڑا کھائیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں اگر <laughs> یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا جو اللہ کے پیغمبر تھے آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا وہاں تو دو کھانے ملتے ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں بک رہتا ہوں آپ صلی اللّہ علیہ و دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے یہ دو ٹائم تھے کھانے کے ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے فطور ناشتے کو کہتے ہیں قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں انگریز کے برے صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی, بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ تھا ہی نہیں یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی سگریٹ بھی گٹکے بھی پان بھی ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا پاک تھا وہ نہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا. تو چائے پیئے نہ میں بھی پیتا ہوں میں یہ نہیں کہ چھوڑنے دیں آپ پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے یہ بعد میں آئی ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے دو ٹائم کا کھانا ہے آپ سنیں ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ دو ٹائم کھایا کرو تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے دو ٹائم کا بلّہ عالم یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ لے کے ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ تو اب آپ کو پتہ ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے سولہ سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں زیادہ تر تو ویٹ کیا ہیں زیادہ ہی ہیں نا میرا کیا ہے میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں ایسے بہت دیکھے اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو کوئی ہے ایسا بندہ کتنی مہنگائی ہو جائے کتنی غربت ہو جائے ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائیٹی میں کم ہے کھا کے مرنے والوں کا ریشو
2: जादा, जादा, जादा,
3: जादा। تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا اس میں روحانی قوت بعد میں ہے ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے علما ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکوت پیسہ ہے باڈی کی زکوٰۃ کیا ہے بولیں جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے روحانی فائدہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے قرآن کیا کہتا ہے ہیں لعلقم <تَتَّقُون> اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو تقویٰ عربی میں کہتے ہیں بچنے کو دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں یہ بہت بڑی بھول ہے جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کی ایک خواہش پوری ہوئی وہ چار خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے پھر وہ چار خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے وہ چار خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ما قبا احدم منہا لبا نتھ ولنتہا عرب اللہ الا عربی شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ہزاروں ون ڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں یورپ میں آپ جائیں جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائیں نا تو اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی اور آپ کے اندر جو ریزسٹینٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا جسے جس ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے وہ ہے کھانا اور پینا ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا سمجھ میں آ بات کی تو اسلام نے ایک مہینے کے لیے کیا کہہ دیا جو آپ کی سب سے مرحوب چیز تھی کھانا اور پینا اسی پہ پابندی لگائی تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا ایسا ٹائم کھانے کا رکھا دنیا میں کوئی بھی یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی تو ایک سہری کے ٹائم پہ کھاؤ آپ مجھے بتاؤ آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو لوگوں کو کارڈ چھپاؤ لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے آپ کہہ سکتے ہو بھائی دو بجے کھانا ہوگا چار بجے بھی ہو جاتا ہے لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں ساڑھے بارہ کبھی آپ نے دیکھا بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے ولیمہ ہے اور ٹائم کیا ہے صبح تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ آپ کا بچہ کھائے ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ
2: سورے سورے
3: کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے یہ ایک مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے اور ایک گورے نے بتایا ہمارے ایک ریلیٹو انہوں نے ایک گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں اس نے کہا یار کہ یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ ایک مہینے تک جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یوناٹیڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف ایک کروڑ لوگ ایک مہینہ بھوکے رہیں گے میں کہتا ہوں ایک کروڑ تو دور کی بات ایک لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے چاہے کتنے انعامات لگا دیتے ہو یہ آسان کام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف, سے ہے؟ خدا کی طرف سے تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا کروڑوں لوگوں کا ایک مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تم تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں ایک 0.001 بھی ہم میں بھی ہمیں چینجنگ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں تو اس رمضان میں میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے ہم کہیں گے اے اللہ جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھیں ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا پروٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا کولیسٹرول کم نہیں ہوگا باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے دیکھیں فاسٹنگ سے یہ ہوتا ہے نا آپ جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح شام صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کو تاہی اللہ معاف فرمائے اور جو صحیح باتیں ہوئیں اللہ اس پہ ہم سب کو
2: عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و مالہ عید الفلاف کوئی سوال ہو کوئی پانچ منٹ ہے کسی کے پاس ذہن میں کوئی سوال سوال <سؤال> ہو تو پوچھ سکتے
3: رمضان میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے اس پہلے تو روزے کی ہے اور برائیوں کو چھوڑنے کی ہے حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو کیا مطلب یہ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھا بھی برائیاں نہیں ہی چھوڑتے ہاں قرآن کی دیکھیں کچھ عبادتیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں وہ تو پورے سال ہیں لیکن رمضان میں ان کا ثواب زیادہ ہے ایک تو روزہ ہے دوسرا صدقات و خیرات اور تلاوت حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے بہت زیادہ سخاوت تھی رمضان میں اور تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو یہ دو چیزوں کو رمضان میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے تبھی تراوی ہے تراوی بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ تاکہ ہم قرآن سنیں اور سنیں صحیح صحیح ٹھیک 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 ایک سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے ہیں اس وقت کرنٹ حالات میں لوگ جاب کر رہے ہیں لیکن بہت لمٹڈ ان کی سیلری ہے جو اپنا ہے لیکن وہ وہ کو دے سکتے ہیں تو کو جی. دے اپنا گھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو استعمال کی چیزیں وہ زکات میں کاؤنٹ نہیں ہوتی
2: جی جی
3: نام کرانے سے کچھ نہیں ہوتا نام تو ایک ڈاکومنٹیشن ہے اگر بیچنے والے نے بیچا اور یہ کہہ کے کہ, کہ آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں میں مکمل اختیارات آپ کے پاس ہیں بیچیں رکھیں آپ کو حق ہے تو آپ کی ملکیت میں آ گیا ڈاکومنٹیشن تو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے نا میرا ایک پلاٹ ہے میں نے کسی کو دے دیا چاہے وہ ڈاکیومنٹ میرے نام ہو تو وہ اس کا ہو گیا اگر کسی نے گاڑی بیچی ہاں اس پہ زکاة, لیکن فرض ہوگی اس پا, اس پلاٹ پہ جی
2: تو اس کو کرانی پڑے گی اگر وہ چار کراؤ کیونکہ اس کا حق ہے
3: نا بچیوں کے نام پہ گولڈ یا پلاٹ لے لیا تو زکوت نہیں ہوتی لیکن پھر اس کو
2: بیچ بھی نہیں سکتے کو یا گولڈ کو کیونکہ نابالغ بچے کے مال میں کوئی تصرف جائز نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا بچے کے لیے تو بیچ سکتے
3: ہیں اور ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں کچھ تفصیل ہے جی حضرت فرمائیے رمضان اور... میں جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتے ایک دم بس وہ اسی طرح روکے رکھیں نا کہ رمضان اس نیت سے گزارے نا کہ لائف میں چینجنگ آئے گی تو جو اس نیت سے گزارتے ہی نہیں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ عیدوں پہ تو اعتکاف میں لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھے نام سے کچھ نہیں ہوتا ملکیت جب ٹرانسفر ہو گئی آپ کو پورے اختیارات دے دیے تو آپ آپ بیچ سکتے ہیں اس کو
2: کافی ہے میرا خیال لوگوں ہمارے یہاں سید ہے بیگم اس کی نہیں
0: ہے کہ
3: وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے ایسے میں کیا ہے کہہ رہے ہیں میاں سید ہے بیوی سید نہیں ہے تو کیا میاں کو بیوی بیوی سید ہے میاں سید ہے تو میاں کو سکا نہیں دے سکتے بیوی کو دے سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھو اسلام کی خوبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بہت سے فضائل بیان کیے تو اپنے اوپر اور قیامت تک اپنی اولاد پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا سید پہ فرض تو ہوتی ہے سید زکوٰۃ لے نہیں سکتا یہ بھی خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق پیغمبر ہونے کی ایک دلیل ہے ورنہ جو جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے مفاد کے لیے پہلے احکام بناتے ہیں تو کیسا زبردست حکم دیا فطرانہ نہیں لے سکتا سید زکوۃ نہیں لے سکتا کوئی بھی صدقہ واجبہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ان کی بیگم اگر مستحق ہے تو ان کو دے سکتے ہیں جی، جی.
2: وعلیکم السلام جناب الحمد للہ ماشاء اللہ بہت دیر سے کوئی دوسری شادی کا تذکرہ نہیں آیا تھا
3: نظر لگنے کا خطرہ تھا اس مجلس کو یہ بھائی میں نے آپ کے بیان سن کے دوسری شادی کی ہے پہلی والی کا خاندان میرا دشمن ہو گیا مارا گیا تو کیا کہلاؤں گا میں آپ شہید کہلائیں گے اور کیا
1: ایک
3: اور کر لیں جلدی سے ایک اور کر لیں اسپیڈ کے ساتھ نہیں پھر شہادت کا چانس کم ہو جائے گا وہ ذرا دونوں پرانے والے سسرال اور نئے والے دونوں غم میں شریک ہو جائیں گے نا تو ٹینشن کم ہو جائے گی ابھی تو آپ کا پہلا سسرال دشمن ہے دوسرے سسرال کا نا اب دونوں اکٹھے مل کے تیسرے کے دشمن ہو جائیں گے
2: یہ
3: ایک بڑا آئیڈیا ہے پھر چوتھی کریں گے تو تینوں مل کے چوتھے کے دشمن تو آپس کی دشمنی اب پر اتنا ٹائم گزر چکا ہوگا بھول بھلیاں ہو جائے
2: گا اس جی 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 جی
3: ویسے نہیں ماریں گے ان شاء اللہ آپ بے فکر رہیں کیونکہ وہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارا آدھا دمات کسی اور کا ہو تو وہ یہ کیسے برداشت کریں گے پورے دمات سے ہی محروم ہو جائیں ہم دیکھیں بھائی وہ تو آپ کو ٹینشن دینے کے لیے تاکہ آپ دوسری کو طلاق دے دیں اس لیے ایف آئی آر کاٹی ہوگی ٹینشن لیکن ماریں گے ان شاء اللہ نہیں ماریں گے کیونکہ بھائی آپ سے محبت کی وجہ سے غم ہو رہا ہے نا کہ ہمارا اتنا پیارا دمات تھا آدھا شیئرنگ یعنی شیئرنگ بھی ہو آدھا کہیں اور چلا گیا آدھا ہے تو ایسا کام کیوں کریں گے پورا ہی چلا جائے تو وہ تو محبت میں اگر محبت نہ ہوتی تو خوش ہوتے نا بعض دشمنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان کی بیس محبت ہوتی ہے اب اس میں انسان لڑ بھی نہیں سکتا اب آپ دوسری شادی کرتے ہیں بیوی بی غصہ کرتی ہے تو اس غصے کی بیس محبت ہوتی ہے کہ اپنے میاں کو وہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ آدھا کسی اور کا ہو جائے تو یہ لڑ تو رہی ہے لیکن اس لڑائی کی بیس کیا ہے تو اس کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے اس لڑائی کو کتنے کتنا ٹائم ہو گیا شادی سال ہو گیا دو چار سال کے بعد انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا جب آپ کا تفصیلی کا بھی سے بیان ہو تو اس پہ ذرا مزید روشنی
2: گا کہ حقوق کیا ادا کرنے چاہیے آپ کے دونوں بیویوں
3: کے حقوق برابر ہیں بس یہی جو وہاں ہو رہے ہیں
2: وہ بھی ہیں غلط کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بہت دفعہ اس پہ بیانات ہو چکے ہیں
0: ٹھیک
2: ہے چلیں میرا خیال ہے کاف کوئی سوال ہے نہیں لوگوں کے ذہن میں ہو گئے ٹھیک جی الحمد للہ رب العلمین ولاکمۃ المقیم الصلاۃ وسلم علیہ رسم الکریم علیہ علیہ وصاب اجمعین اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما جو باتیں صحیح ہوئیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ معاف فرما اے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا اس رمضان کو ہماری زندگیوں کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا شفا عطا فرما خاص طور پہ فہد بھائی کے والد اور جن لوگوں نے بھی شاہ جہان صاحب بھی بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کام لاجل عطا فرما اور اس گھر میں اللہ اپنی برکتیں نازل فرما ان لوگوں کو مزید دین پر استقامت دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور بناطی نافی دنیا حسنت و فلاخرت حسنۃ النار صلی اللہ عالیہ علقی محمد اجمعین شاہ جہاں سید مالی کے والد صاحب چلیں دل سے دعا دعائیں لائک کے والد کو خوش دے